0: Maravilha, boa noite. Bem-vindos de novo a mais um podcast ou segunda-feira. Não podia deixar de ser eu e o Rodrigo César. Estamos aqui em direto para uh, debater temas de apostas ou temas mais, neste caso, o de hoje, uh, com um bocadinho de trend à, à mistura aqui um, no, 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 no podcast de hoje. Um, eu vou já fazer aqui uma declaração de princípios e acho que deve ser feito já, uh, sobretudo da minha parte. Uh, eu, eu sei que há aí alguns assuntos da BR e na moda que estão a ser falados uh, e que estão na moda e que está na boca do povo, mas da mesma maneira que está na boca do povo, está na boca e está nas mãos de quem investiga em Portugal sobre este tipo de situações. Por isso, acho que todos nós devemos ter um bocadinho de cuidado quando falamos ou debitamos algum bitite, seja ele qual for, este tipo de, de assuntos uh, e falamos youtubers, de burlas, Uh, feitos por alguns youtubers e venda uh, de apostas no YouTube. Um, temos que perceber e temos que dissecar estas situações e temos que perceber que por vezes não, nos, não podemos falar aquilo que nos apetece. Às vezes há assuntos e não assuntos e neste caso para mim é um não assunto. Daqui eu não vou alongar muito sobre este assunto. Vou dizer a minha opinião como uma opinião que tenho direito desde o 25 de Abril de 1974 um, e vou poder dar a minha opinião sobre o que se está a passar neste momento. Mas não vou falar de nomes, não vou falar nada em concreto não vou falar de ninguém em especial vou apenas ser o meu comentário sobre os assuntos em gerais, porque isto não é caso único isto é o, caso, é o primeiro caso em Portugal mas não é caso único, por isso também não percebo porque é que é tanto alarido de volta disto quando isto já se faz nas barbas de muita gente e há algum tempo, mas pronto, lá que, provavelmente porque lá está, é reconhecido, então se é conhecido tem um mediatismo no tamanho, de, de, de igual proporção a esse mediatismo. quanto isto, a minha declaração de interesses está feita, perdoem-me àqueles que queriam me ver falar mais profundamente sobre o assunto, eu não vou fazer, é algo que está sobre o segredo de justiça, é algo que está a ser investigado, eu não vou falar sobre isso, ok? Por isso, boa noite a todos, bem-vindos ao podcast... Boa noite, Rodrigo. Vamos falar, sim, de apostas, de esquemas e de burlas de apostas. Essas eu falo, não também descendo nomes ou tipo de comentários ou acusando ninguém, mas sempre aqui dando opinião daquilo que eu vejo e, sobretudo, que é a parte mais educativa e que sempre foi o prol deste podcast. É elucidar-vos a é que vocês não caem neste tipo de armadilhas. Para mim, é a ferramenta mais importante no tema de hoje para vos passar. Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo. Passava-te também para... Falar-se um bocadinho introduzir-se também um bocadinho sobre o tema uh, que tão abana aí esta semana, uh, a nível do mediatismo, digamos. Rodrigo.
1: Oi, boa noite, Ricardo. Uh, boa noite quem já está aqui com a gente. Espero o comentário de todos. Espero também... Boa noite para quem vai assistir depois, aqui né, também é uma prática comum dos nossos podcasts. Deixo aqui minha saudação. Eu, diferente do Ricardo... Eu vou falar de nomes, de pessoas, e para qualquer responsabilidade jurídica, eu tenho um endereço aqui em Coimbra, que eu fui hospedado uma vez, que eu vou deixar em público também, salvo qualquer necessidade de responsabilidade jurídica, procurar esse endereço em Coimbra. (risos) Que vocês podem ter toda a devida atenção jurídica sobre essa questão eu tô brincando <risos> não eu acho que eu acho que nem assim rapidamente antes da gente falar de, disso de outras coisas também né que tem Liga dos Campeões essa semana muita coisa e eu acho que assim é, eu nem sei se vale a pena personalizar muito esse debate assim porque como você falou a gente até abordou isso em 2019 quando teve a primeira incidência dessa polêmica né, de apostas YouTubers, naquele caso também era direcionado ao público de menores, né? Então teve uma uma certa polêmica um pouco maior sobre isso. É, eu acho que também vale a pena a gente sempre investigar é, os processos, né, que levam à consolidação desse tipo de comportamento. E outra também, né, Ricardo? Se os portugueses estavam com tanta vontade de ser brasileiros, parabéns, vocês conseguiram. Porque o que o que se descontinuou Nesse, nessa, nesses processos que estão ocorrendo atualmente aí, eu tentei me informar um pouco na, na, na comunicação social portuguesa sobre o tema, é o que acontece aqui há muito tempo, né, Ricardo? Você sabe disso, né? Esse tipo de prática, assim, não é bem uma novidade para os brasileiros. A gente, nem uma novidade para a gente que discute esse tema mais amplamente aqui no podcast já há algum tempo. Já discutimos isso diretamente, já falamos aqui de curso, temos um vídeo de curso de apostas aqui, né? Uhum. É, que basicamente é uma manifestação de um pouco disso, né, que é o, a pessoa super capaz de te oferecer atalhos que você não conseguiria no mercado, né, aquela ilusão da tutela, né. Então, assim, eu acho que é sempre válido a gente retomar esse tema, porque você veja, né, em vez de evoluir o cenário, a gente encontra uma evolução, né, é, me surpreende um pouco, porque eu sei que o brasileiro, em média, estou falando em média, tá, gente? É, um, é uma população com um, pouco, um nível médio de educação um pouco mais baixo que o português. Né? O português é uma população que tem uma educação mais acesso de educação de qualidade e, em média, é um, uma população mais educada que a brasileira. Então, eu esperaria, em tese, que é, esse tipo de estratagema tivesse menos sucesso aí. Mas me surpreendi, não posso negar, me surpreendi com o ridículo do mise da coisa. da é, coisa. Surpre... Até os nossos golpes aqui parecem um pouquinho mais sofisticados do que os desses que estouraram essa semana aí, no caso de Portugal. Né? Os nossos têm um ar maior de seriedade, vai? se é que eu posso dizer assim. Enganam melhor. Aquilo ali, o vídeo que eu vi, pô... Rapaz, você cair naquele golpe, você tem que estar com uma vontade de comer goiaba enorme para você comer aquela goiaba ali. Então, não posso posso negar também que fiquei um pouco surpreendido com o nível de sofisticação baixa, né? E também as informações de que os os textos mesclavam, os textos do curso, ora, em questão, mesclavam português de Portugal, (risos) português do Brasil... É, só faltou português de Angola, português de Moçambique, né? Um verdadeiro Frankenstein, né? Um Frankenstein é, técnico ali sobre sobre os temas que, olha, eles apresentavam aí é, para vender. É um tema quente, é um tema polêmico e é um tema que infelizmente acho que vai ser cada vez mais recorrente é, no debate porque tá chegando aí também algo que já era comum aqui. Então, assim, primeiro, dois pontos. Não me surpreende do Brasil, isso daí é Arroz com feijão, né? Primeiro grande curso brasileiro do maior picareta, o picareta mais antigo, assim, aqui do Brasil, que também não vou falar nomes por problemas, né? Para a gente não não, não incorrer em problema judicial, não quero tomar um processo na bunda aqui de ninguém. Era um catado de internet também, cara, de textos de de trading, era vendido por mil reais e as pessoas compravam. O cara ia nesses cursos de marketing digital, que já tinha esses gurus de marketing digital, um muito famoso, inclusive, chamado Érico Rocha, aqui no Brasil, que até hoje vive disso, milionário, nossa. É, e ele contava quanto ele tinha ganho vendendo aqueles cursos. Veja bem, ele não se gabava por ser um apostador de sucesso, que ele não era, nunca foi. Eu não tinha nem a noção do que ele estava falando. Ele se gabava por ter criado um produto digital e ter ganho, sei lá, um milhão de reais com aquele produto digital Aqui não tinha escopo nenhum e veja que era Foi o primeirão assim, o, o que começou esse fenômeno aqui. Que, é que os outros cresceram os olhos, e falou: opa, se esse cara ganhou assim, eu vou ganhar. E aí você observou aqui a evolução, um nível de sofisticação maior. Você vê os caras hoje, é eles se apresentam melhor. Você conhece vários deles aqui? Pô? Você é um cara muito antenado no cenário aqui de aposta brasileiro. E eles se apresentam com uma sofisticação intelectual maior do que esse primeiro picareta. Então, teve uma evolução. Tem coisa chula também, né? Claro que tem. É normal. É um mercado muito grande aqui do Brasil sobre isso. Mas me surpreendeu, inicialmente, já o nível baixo do scan português. O cara ele chutou, mano. Ele chutou e a bola entrou no ângulo, entendeu? Eu acho que se bobear, nem ele esperava um, um sucesso tão grande, assim, tão de cara. Assim, me pareceu pelo nível, assim... É um nível baixo mesmo, assim, sabe? Você não percebe um esforço do cara para construir pelo menos um negócio que pareça, que faça parecer que ele entenda daquilo, entendeu? Não sei se eu me fiz explicar direito aí, mas é isso, boa noite. Vamos vamos discutir principalmente as condições que fazem essa recorrência, esse looping de recorrência desse tipo de caso, né, Ricardo? Não é bem uma novidade, né?
0: Sim, para todos. Claro que não é uma novidade. Nós andamos neste meio há algum tempo. Nós já vimos isto acontecer com, outras, com, com outros meandros, não tão graves quanto isso. Eu, 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 às, vezes, eu às vezes faço-se vezes faço essa questão que uh, há, há um ditado em Portugal que costuma dizer tanto ladrão é aquele que vai dentro do quintal como é aquele que fica à porta, não é? a ver se vem alguém. Uh, e de facto é a verdade. Quer dizer, quer dizer uh, eu acho que hoje em dia nós perdemos um bocado o, o bom senso e a noção de que as coisas ou o facilitismo que a internet trouxe nos dias de hoje também não é esse facilitismo todo. Há produtos de qualidade, há sites de qualidade, há pessoas de qualidade, mas também, como na vida, também há maus sites, maus produtos e produtos sem qualidade. Eu acho que da mesma maneira que nós vamos ao um hipermercado, ou que vamos escolher umas sapatilhas para calçar e vamos fazer neste caso um investimento, ou na alimentação, ou no nível de calçada, ou seja, o que for. Vamos comprar, gastar dinheiro para comprar uma coisa, para podermos usufruir dessa coisa, ou para a alimentação, ou para andarmos X meses com aquelas sapatilhas que custamos tanto e que são tão bonitas nos pés. Um, mas a questão aqui. Um, É perceber que nós temos que avaliar aquele produto. Temos que saber se é bom, se não é bom. Falar com o vizinho do lado, entre aspas, também ver se gosta ou não gosta. Como se compra um carro, como como se investiga, como como se achar que aquele carro rende as condições que nós pretendemos, se não. Há várias opiniões, há pessoas com várias opiniões. Agora, chega-se alguém que seja ou que se diz e que mostra Uh, tudo que seja, sei lá, uh, tudo tudo que um jovem de hoje possa sonhar ter, que não trabalha, viva a fazer vídeos, uh, viva a dizer aos outros como é que se faz um, e a criança que está em casa, desculpem a palavra, mas a criança que está em casa, a ver aquilo no YouTube, e que hoje cada vez são mais e com plataformas móveis e sim é mais facilitado nem é preciso ser um computador para ver e se muito nesta onda Porque todas aquelas imagens hum, vão para dentro daquelas mentes e aquelas mentes acham que realmente este facilitismo as apostas como vocês sabem tem nos entrado, e eu tenho, para ir por acaso estes últimos podcasts temos falado sobre isso nesse esse facilitismo, as pessoas chegam aqui a achar que isto é tudo muito fácil que não é preciso estudar, que não é, não é preciso saber, uh, basta só perceber futebol, alguns nem futebol percebem, ou acham percebem futebol uh, e isto leva-nos a casos extremos como este Pá, alguém que vende cursos ou que se acha que é super sumo para dizer, não é assim, é assado, não é frito, é cozido, e eu já falei aqui tanto, para termos um curso, para darmos, falarmos sobre um tema, ou ou dar uma palavra chamada curso, nós temos que, obviamente, sabermos se somos capazes de transmitir aquele conhecimento, e se esse conhecimento é certo. É, por ser é que os professores estudam para ser professores e chegam ao fim uh, da sua vida académica e uh, a, a universidade diz não, este, este rapaz sai daqui a ser professor ele pode ir ensinar, que tem todas as habilitações e já mostrou ter a todas as habilitações para poder ensinar outras pessoas. Um, e muitos coitadinhos nem falar sabem, escrever muito menos é tudo copy-paste, vamos buscar coisas ao Wikipedia e coisas como tais e, e, e andamos aqui um bocadinho a enganar meio mundo. Mas só porque se mostra que tem coisas e outras e, e coisas luxuosas e, e os carros da moda e sabe? acham-se que aquelas pessoas realmente são as chapchonas são os chiques partismos desta vida e que os outros hum, são os burrinhos mas que querem ser como eles. Pá, mas eles são assim porque... Uh, todos aqueles que estão a ver estão-nos a dar canal, e eu sinceramente a minha opinião do que se passou nas últimas semanas é dar canal pelo mal neste caso as pessoas foram, foram, foram apanhadas uh, não se sabe o que é que foram apanhadas ou não mas pelo menos o que se fala é que cometeram algo ilícito e está a ser investigado uh, até lá são inocentes não é? como costuma dizer um, e as pessoas deixaram-se levar para a cantida do bandido quer dizer eu tenho aqui o ouro, mas vocês para terem o ouro, vocês têm que pagar pelo ouro. As pessoas acharam que uma pessoa que, que se diz ou que faz certas determinadas coisas, pode ser supressumo a dar uma coisa que não tem nada a ver. É bem, as pessoas iludem-se um bocado com isto, lá está, porque acham que por eles mostrarem que são isto ou que são aquilo atrás de uma câmara, e às vezes eu às vezes vejo isso, vamos falar agora de apostas, de achar aqui o tema quente para trás Vou falar de apostas. eu às vezes gosto muito de ver aqueles tipsters que vendem tips e não sei o quê e mostram, olha meu carro hoje e vão a conduzir com o um carro e tal o carro hoje é um Minha BMW
1: casa,
0: é uma mansão, é uma mansão um BMW e não sei o quê mas depois passado um 15 dias um mês, às vezes, às vezes até é menos do que isso o gajo cometeu um erro e não sei o quê está tão aflito e queria falar com a, com a população entre aspas, com os seus fãs com os seus seguidores que vai fazer um vídeo no carro até o carro, o carro, o carro sofreu uma, uma, uma transformação. Deixou de ser um BMW para ser um Volkswagen Polo ou para ser um Dacia ou para ser um carro normal como qualquer pessoa tem. Já não, já não anda de BMW. Já não tem o BMW. E normalmente deixa de fazer vídeos em casa. E quando faz algum vídeo em casa, porque às vezes as pessoas esquecem-se, e normalmente a mentira tem perna curta, esquecem-se de uma coisa muito importante. Que às vezes estão a gravar nos sítios... Onde menos espera? Na casa de banho? E faz a assim. Mas este gajo não tem mais nenhum sítio. Tem uma casa tão boa e vai gravar para a casa de banho? Até sou o eco muitas das vezes da casa de banho. Vê-se os azulejos da casa de banho. Vocês perguntam, mas o gajo que é? Lembrou-se? Estava ali numa de. a meditar no seu trono e decidiu fazer um vídeo aqui? Quer dizer. Hum, epá, as pessoas têm que estar atentas. As pessoas têm que, ter, têm que perceber. Meio mundo anda a enganar outro meio mundo, como costuma dizer. As pessoas têm que ter uma, uma noção de que muitas das vezes estão a ser levadas a acreditar numa coisa que não existe. Simplesmente não existe. E esses cursos de apostas, esses grandes gurus das apostas que se dizem que apostam, que ganham milhões. Já vimos tantas, tantas cenas horríveis. Ai, a minha conta da Betfair. Então, espere aí, conta da Betfair, mas também tens Betfair. Ai, não, mas é dos Estados Unidos. Mas eu estou aqui. Então, mas estás aqui? Tens a... Ai, é para o VPN e pôs é mentiras atrás de mentiras isto já aconteceu tantas vezes nós estamos tão fartos de levar com isto para nós já é igual por isso é que quando vimos aí grandes tipsters que, que falam e que vendem, e que mostram e que tritam por uma linha não passa de flops não passa de, uma, de um marketing do mais horrível que há porque eles nem conseguem manter aquele marketing do início ao fim de um momento para o outro querem ser todos os lobos do Wall Street quer dizer Uh, inventam coisas para, para fazer as ações subirem e descerem e as pessoas andam um bocadinho aqui com, nesta nuvem perigosa e sobretudo a fazer uma coisa que para mim deixa-me deixa muito, muito, muito reticente que é uh, as pessoas investem muito dinheiro nisto podem não ter 400 paus para entrar na universidade ou para fazer um curso à série mas não preciso dar 400 ou 500 ou 600 paus para dar a um gás que vocês mal conhecem para dar-vos um curso via internet vocês nem nunca viram, nem sabem que temas é que vêm a ser abordados de que porcaria nenhuma vai ser apresentado daquilo que vocês vão pagar mas se for preciso, vocês não agarram nesses mesmo 400 paus e se for preciso, vão para tirar um curso, por exemplo de computadores, de Excel sei lá, outra coisa qualquer que seja mais útil isto é que eu acho acho preocupante, mas isto é culpa da sociedade, é das modernices como, como dizia o falecida voo uh, estas, estas estas vieses do, do, do ganhar rápido muito e rápido uh, isto, isto vai a muitos vai, vai-lhes custar no bolso uh, e depois temos situações como estas que vão aparecer e vai haver mais porque há mais gente que, que também acha que, que é mais perto que os outros uh, eu, eu continuo a dizer e voltando à, à vaca fria que é aquela questão do curso de dar o curso eu, quando faço os meus artigos e tento sempre tentar passar alguma mensagem que eu acho importante para todos os apostadores do Aposta Ganha, eu digo sempre: isto é apenas a minha opinião e é só a minha opinião. Eu não posso dizer que aquilo é uma verdade suprema. Eu não sou ninguém, no meio deste mundo de apostas, que possa dizer não vai ser assim, é assim. Não, eu defendo os meus conceitos, eu acho que eu tenho razão, mas também não posso dizer que sou o dono da razão. Uh, e na mundo das apostas o que hoje é verde, amanhã é vermelho vocês sabem disso? Também quanto eu um, por isso eu tenho sempre um especial cuidado da maneira como escrevo porque eu não quero, jamais em tempo algum dizer ou escrever ou ter uma frase que vos diga que aquilo é assim e, e não é sado quer dizer, não posso dizer assim eu, eu tenho que deixar isso bem claro porque um, eu não sou professor eu não, não, não tenho nenhuma vocação para ensinar a ninguém uh, e apenas transmito aquilo que eu acho e que defendo e que a minha experiência como apostador me fez ver umas vezes de uma maneira mais árdua mas de uma maneira mais fácil e tentar transmitir-vos a vocês alguma parte desse conhecimento vocês podem usar, podem não usar podem deitar fora, podem arranjar isso e aplicá-lo numa outra situação qualquer é uma questão de... de de mil e um fatores, que que vocês possam aproveitar toda essa informação. Mas é isso que eu tento transmitir. Nunca ninguém aqui acha que as coisas são donas da verdade e que agora vão fazer um curso e o curso vai-vos permitir para vocês estarem neste mundo de apostadores e a ganhar dinheiro a outros que vocês largam os empregos, vão comprar mansões e vão comprar os melhores carros da... Estão a sair aí na moda. Esqueçam, isso não vai acontecer. Jamais vos darão essa facilidade. Imaginem-vos e deixo-vos esta alerta. Passando também para o Rodrigo para ler comentários e ir-nos aqui as conversas. Um, se realmente eles soubessem de alguma coisa, se realmente aquilo que eles tinham para vender fosse mesmo muito bom e lhes permitissem ganhar dinheiro, vocês acham que eles vendiam isto? Vocês acham... Que se houvesse algum tipster bom, ganhasse muito dinheiro nas apostas, com um método infalível, que não era apanhado para as casas de apostas, as casas de apostas viam-se aflitinhas, tinham um medo dele, ele, dia, ele, ele, ele colocava esse plano em prática para vos transmitir, através de um curso, toda essa sabedoria, para vocês serem iguais a ele. Qualquer dia, então, não havia casas de apostas, ele não interessa, ele interessa é que vocês percam, que vocês deem dinheiro às casas de apostas, para que eles, no próximo mercado, quando abrir haver lá dinheiro suficiente para ele poder ir buscar esse dinheiro, se realmente ele for bom. Porque, pois, o mais grave é isso, é que mesmo aquele que vende não é assim tão bom como se julga ser. Essa é a parte preocupante. Uh, eu acho que vivemos aqui num mundo de, de ilusões e acho que as pessoas têm que meter os pezinhos na terra e acordarem um bocadinho para a vida. Rodrigo.
1: Eu acho que você falou muita coisa importante aí. Esse mais importante que você falou no final, é, quando você escreve seus artigos, que é um princípio da dúvida razoável, né? É um princípio científico, Ricardo. É um princípio do questionamento científico, que não existe verdade absoluta, você está trabalhando com hipótese ali. Você até, quando você faz seus métodos, seus modelos, você está testando hipóteses, Ricardo. Hipótese, não, não, não vou chamar de hipótese científica, porque... É, a gente não está num formalismo desse, mas é uma hipótese como se fosse um modelo científico você tem uma tese e você vai testar essa tese na realidade né? por isso que a gente sempre discute aqui como a prática é tão importante nas apostas o que me preocupou nesse caso e novamente, eu como brasileiro golpe só novidade nós somos os mestres nisso aqui, é todo mundo acorda um tentando enganar o outro então, sinceramente sem drama, sem, sem hipocrisia é assim aqui foi o um nível. Porque se eu vejo um menino daquele me oferecendo curso por 400 euros, que não é um valor baixo, hein, Ricardo? Não é aquele grupinho de 20 euros, de 10 euros, hein? Né? Porque esses grupinhos de 10, 20 euros, você ainda pode sempre argumentar que, como é um dinheiro marginal, você vai ter muita gente arriscando ali, esperando alguma coisa, mas sem comprometer um dinheiro que é pesado no orçamento dela, como você disse. Mas quando você olha uma figura daquela, uma figura... Nossa, uma figura que levanta muita suspeita só de você ver falando. assim. E você está disposto a pegar 400, 400 euros e pagar mensalidade? Como se aquela pessoa que não demonstrou nenhum indício de que é capaz de entregar qualquer conteúdo de, ou solução de qualidade para você ganhar dinheiro, você entrega numa profissão de boa-fé. Eu acho que aí já começa a ficar preocupante da gente pensar as condições de emergência desse tipo de gente. Como que as pessoas não têm o mínimo de espírito crítico para questionar isso? É pela internet? É porque tem seguidores em redes sociais? Porque se essa pessoa... Se você estivesse sentado numa praça tomando um café e chegasse uma pessoa oferecendo a mesma coisa que esse rapaz ofereceu por 400 euros, você ia tacar o café na cara dele. E qualquer pessoa ia fazer isso. O que, que a internet traz como ambiente que permite a proliferação e que torna uma figura dessa fidedigna? Essa é minha, uma, a questão inicial. Assim. Que, Quais é as condições de proliferação de emergência desse tipo de indivíduo? O que torna esses indivíduos crivens? Porque a realidade não é, a gente sabe. Ele não, tem nenhum, ele não tem nenhum. Ele não é um cara famoso, não é um cara que. Consolidado, não. É um. É um digital influencer. Como as centenas a gente tem hoje, é cada dia um novo, certo? Cada dia um novo, né, Ricardo? Cada dia um fazendo uma micagem no YouTube, que ganha 100 mil, 200 mil seguidores, começa a ver daquilo. Assim, não tem provas dadas de nada. E pelas reportagens que eu li, eram centenas de pessoas pagando 300 a 400 euros por mês para esse cidadão oferecer determinado tipo de serviço. No caso aqui, a gente está falando de apostas. Tinha outras coisas, como você mencionou, mas vamos focar nisso aqui. É, o que faz... Que ambiente internético virtual é esse que torna essa pessoa crível? Eu não consigo entender. Você tem alguma resposta? Eu estou sendo sincero mesmo. Eu não consigo... A minha percepção, a minha percepção, noção de realidade, não consegue compreender como o um movimento desse é crível. Como se torna aceitável para alguém? Eu não sei, eu não sei o que, que o ambiente da internet faz. Não é nem marketing digital, porque eu vi alguns vídeos e, assim, tem brasileiros mais evoluídos na questão do marketing digital, usa aquelas técnicas, sabe? Ele nem se esforçava muito nesse aspecto. Eu fiquei intrigado nesse sentido. Eu,
0: eu, eu acho que continuo a dizer que o grande tendon de quilos. Uh, para o português neste caso e tu tens uma vertente diferente, tu convives com isso diariamente nós estamos a conviver um bocadinho agora com isto aqui sim, sim, sim. Uhum, não, são conceitos diferentes obviamente, a mentalidade a sociedade é diferente uhum.
1: Uhum,
0: eu acho que eu, eu, eu desde que vi, eu desde que vi uh, o, o, o dilema das redes sociais no qual eu conselho a toda a gente a, a, a ver uh, e depois também vi uh, Uh, o documentário sobre a Cambridge Analytics, uh, eu cada vez convenço mais que é muito fácil mexer nas mentes desta gente. Esta gente é uma gente que, estavas a dizer, o brasileiro médio não tem muita educação. Uh, o português poderá ter um bocadinho mais, devido aos esforços que foram feitos, até porque a Europa uh, quis elevar um bocadinho a fasquia. De facto, é verdade. Mas o, o, o português, e acho que todos nós no mundo sonhamos coçar a micose e ganhar o nosso belo ao fim do mês e não fazer puto que é verdade, é esta não é? Um, e, e esta gente que que vende este tipo de situações neste tipo de, de plataformas não? neste tipo de métodos uh, tem, tem uma população muito inconstrita quer dizer, eu não vejo aquilo eu, eu posso dizer que essas pessoas, e sobretudo esta pessoa agora que veio aqui falar eu não sabia que ela existia, eu não sabia que aquilo era. tinha, tinha essa, essa. essa dimensão, digamos, de seguidores. Até que um dia estou a ver um programa, por acaso, meu filho gosta é imenso, uh, e aquela pessoa estava atrás de uma, de uma pseudo-personagem. Eu disse: mas quem é este gajo? Eu não conhecia, mas muito provavelmente. Rapazes e raparigas, os seus 20, uh, 18, 20, 22 anos, provavelmente saberiam quem era. Eu poderei saber outras coisas, mais ligado às apostas, com certeza, porque também estou mais envolvido nesta, nesta matéria, ah, e outras pessoas estão envolvidas nesta matéria. É normal que esta sociedade e que estas pessoas, no mesmo as faixas etária, que tem o sonho e o sonho que manda à vida, como costuma dizer e seja aos 20, seja aos 30, seja aos 40 seja aos 50 é normal que tenham esta mentalidade de querer o fácil rápido e dar caminhões é é verdade eu acho que não é uma questão de tentar perceber o facto de como é que estas pessoas se deixam iludir acho que estas pessoas como estão envoltas absorvidas e a serem enganadas todos os dias por vídeos que fazem questão de meter todos os dias. E acham que aquilo é tudo espetacular. Normalmente são vídeos rápidos, vídeos com imagens muito rápidas que não dá para perceber o detalhe, que não dá para perceber se aquela pessoa... Porque, reparem, se vocês estiverem aqui a assistir a este podcast, vocês veem o Rodrigo sentado na sua secretário no Brasil e eu sentado aqui na minha secretária em Portugal, em Coimbra, como o Rodrigo disse. Mas se nós fizermos uma coisa com muito movimento, e a dizermos aqui umas coisas no, no meio. Vocês até se perdem um bocado por estas coisas. E, 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 e se eu mostrar ali uma piscina lá atrás, vocês vão dizer, Epá, estes gajos são ricos. Nunca ninguém teve esta postura aqui. Certo? Por isso, se fizermos umas imagens engraçadas, a, a, a câmara andar com muita velocidade, eu falar muito rápido, até a ter, a, a ter chavões para vos chamar a atenção daquilo que eu quero, e sobretudo enganar-vos, com o carro que está atrás, que às tantas nem é meu mas vocês deduzem que é meu ok, porque só que apareceu lá atrás uh, ou eu porque até abri a porta mas o carro não é meu, era alugado, como já muitos disseram aqui, engraçado, e é verdade e vocês acham que aquilo é tudo uma realidade mas isto é feito uma vez é feito duas, é feito três é feito quatro, é feito cinco, e as pessoas caem nesta esparrela, as pessoas nem nunca questionam, nem nunca pensam e dizem assim, então mas este gajo vive disto como é que ele faz o IRS no fim do mês ou no fim do ano como é que ele desconta para a segurança social esta profissão não existe esta profissão não tem enquadramento jurídico nem tem enquadramento digamos um, fiscal será que ninguém pensa nisso? como é que este gajo uh, vai viver daqui para a frente então, vai-se, vai-se reformar no Youtube o Youtube vai-lhe passar o atestado de reforma um bocadinho. já estás velho para aparecer no Youtube agora reforma-te Epá, por amor de Deus, vamos ter dois textos desta que aqui mesmo assim, Eu acho que as pessoas deixam-se envolver muito para aquilo que lhes aparece à frente, e a culpa sem dúvida nenhuma, redes sociais as redes sociais vieram colocar isto numa maneira estrondosa, neste momento uh, e, e, e nesse documentário nesse, nesse das redes sociais do dilema das redes sociais uh, havia dois jovens um de sexo feminino e outro de sexo masculino Fizeram uma questão assim, quantas horas é que vocês passam na, na rede social? e a do sexo feminino, dizia ah, uma hora e meia, Do outro, ah, eu, pá, uma hora no máximo. Foram ver aos telemóveis, que os telemóveis hoje em dia registram isto. Passava mais de quatro horas. Cada um deles. Reparem que vocês passam quatro horas, vamos imaginar, e estamos a falar de um cidadão, uma cidadã americana, Quatro horas agarrados ao telemóvel. Por dia. Nas redes sociais. Estamos a falar nas redes sociais. Reparem quanto é o chamar de atenção e a capacidade que um, alguém que perceba e que trabalhe bem este tipo de conceitos vos pode tentar iludir. Vocês passam mais tempo ali, 4 horas a olhar para um telemóvel do que provavelmente a lerem jornais, bons ou maus, para ter senso crítico, a verem o telejornal, bom ou mau, ter senso crítico, a verem filmes, a, ver, a ler, Lero. ler, ler ir a, ir a, ir a, ir a, a bibliotecas, a cultura, eu sei que temos uma pandemia, ok? Desculpem, mas é mais fácil agora a internet, mas isso é tranca, continua a ter acesso a muitas coisas, ok? Há vários tipos de artigos. Eu, se, quiser, se eu quiser saber um artigo sobre uma, um determinado moda que esteja a aparecer, sei lá, novas moedas, será que não vou ir a um sítio onde se fala disso? Sei lá, Times, New York Times, por exemplo, ou, 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 ou procurar uma referência financeira do mundo para me tentar explicar e o ler sobre uma moeda nova que possa estar a aparecer. Isso aqui é, vou, vou ler... a queria, ao né, Rick, YouTube...
1: que até uma, uma simples googleada ia dar a informação mais fidedigna e mais confiável para a pessoa que quer se informar sobre isso do que o youtuber da moda, né? Que vende claro. isso por 400 euros, não é assim? Claro, claro.
0: É, é um, um gajo que faz vídeos no YouTube a falar muito rápido, com imagens muito rápidas, ah. e que vai me ensinar a mim. Calma. Pá, isto, 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 isto é muito grave, mas a culpa é nossa. Mas o que, é que eu acho é que, é que o homem, tem, sinceramente, a é meu lado. Eu acho que o homem não é o culpado.
1: Pá, alguém se apontou a arma a alguém para comprar o, o serviço do homem. Não, nesse ponto eu tô contigo, até comentei antes da transmissão que eu não consegui ficar com raiva dele, porque é uma figurinha tão decrepita eu sei que tá rico, tá, eu não tô com inveja nem com nada, é, assim, é uma figura tão decrepta que, assim, não ia conseguir me vender água no deserto, você entende? Então, assim, não fiquei com raiva dele nesse caso, não fiquei nem indignado, assim. Por por isso que eu te perguntei, assim, seriamente, das condições de emergência da proliferação disso, porque me pareceu tão implausível aquilo, Ricardo. Me pareceu tão absurdo. E eu te disse, alguns brasileiros, eu considero até mais plausível você consumir o produto, porque tem um certo refino, e eles formatam o produto de forma mais respeitável, que parece que você está até tendo acesso a algum conteúdo de qualidade. Também não é, mas, assim, a forma é mais respeitável. Mas, nesse caso, era tão jogado... Era tão aleatório, assim, é, assim que era, é muito bizarro, assim, é muito, é muito não sei, cara, não sei nem expressar.
0: Eu, eu, vou, eu vou recorrer um bocadinho à história. Foi uma coisa que nunca me esqueci, eu já li há algum tempo, é, e nunca me esqueci desta, quando se começa a falar de charlatões, como diz aqui o Rocketman, e quando se começa a falar de, de, destes engodos, destes enganos. Vocês lembram-se da famosa Torre Eiffel? A o Rafael foi construída uh, devido à feira, né? a feira que costuma-se fazer.
1: Uh, feira Mundial uh, lá, não né? Feira que,
0: Mundial, uh, nós, nós aqui dizemos a Expo. Uh, Vocês têm a noção que, que o Rifel já foi vendida?
1: O um gajo vezes, conseguiu
0: né? vender, várias vezes, conseguiu vender o peso que ela tinha em ferro. E, e houve quem a comprasse e quem para dinheiro a conta disso. É. Quando se consegue vender? A tua Rifel. <risos> Vocês acham que não se consegue vender, seja o que for, sobretudo agora na internet? E nós estamos a falar isto mais ou menos em 1920, 1925, por aí, quando foi uma dessas causas que aconteceu. Quer dizer, epá, isto, 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 não é, isto já é normal, isto, isto já é corriqueiro acontecer. E eu acredito, e continuo a dizer, que o problema está nas redes sociais e no facilitismo, e sobretudo nós, que damos demasiada importância a isso mesmo alimentamos essa situação e as pessoas sabem que nós alimentamos e necessitamos estar ali e as pessoas aproveitam-se de nós mas cabe-nos a nós, aquilo tem uma coisa que é desinstalar, sair não ver mais ou escolher aquilo que queremos ver e depende de nós fazermos isso por isso é que eu digo e aconselho vejam o dilema das redes sociais vejam a questão que aconteceu com aquela empresa chamada Cambridge Analytics, e vejam como é que se consegue, pelo menos, mudar, ou eu diria uma coisa mais soft, moldar a cabeça de muitos indecisos. E sobretudo a cabeça daquelas pessoas que vivem mal, têm dificuldades, querem dar um pontapé na vida e não sabem como, estão no modo desesperados, e acham que aquilo vai ser a luz e vai ser a chave do seu sucesso. É muito fácil entrar nestas mentes. É muito fácil. Porque estas mentes estão 4 horas ligadas às redes sociais a serem bombardeadas com este tipo de conteúdos. E as pessoas acham que depois qualquer pessoa é melhor que ela então há que investir, há que acreditar. Porque eu não balo nada. Eu não sou nada. Mas aquela pessoa que está a vender aquilo sabe tudo quando realmente não sabe. E até vos digo mais. Vocês devem saber até mais do que aquela pessoa. Porque aquela pessoa também é nenhuma supersumo de inteligência. E nem sequer foi ela que inventou aquela maneira para vender e para fazer algum dinheiro. Até isso eu devido. Mas isto é outro.
1: Você Mas... não acha também que passa por um esforço da sociedade enquanto processo educacional e processo de formação de indivíduos em preparar melhor os indivíduos para lidar com essa realidade também, Ricardo, porque a gente acaba tendo uma massa amorfa é, um pouco despreparada para lidar com, com esse tipo de fenômeno, como você disse bem, que é, é uma uma metalhadora a intensidade, a velocidade, o volume de coisas que às vezes as pessoas não estão preparadas, e também a, isso combina um pouco com uma geração, um pouco com uma formação educacional um pouquinho problemática nesse sentido, e que busca sempre o caminho mais fácil em vez do caminho mais virtuoso, é, você não acha também que a sociedade encontra? Porque, olha, isso não é um fenômeno das apostas, como você disse. Isso é, se diz bem. É um fenômeno geral. Esses cursos aqui no Brasil, não sei se em Portugal está tão disseminado, é em todas as áreas. Estou dizendo assim, o princípio da malandragem, de querer oferecer algo complexo por algo fácil e capaz de te proporcionar a tão sonhada independência financeira, ela transpassa em várias áreas aqui. Não é só nas apostas. apostas também, mas não só nas apostas. E, e eu, eu acho que também esse terreno fértil que esse pessoal encontra, que eles sabem operar nisso, passa um pouquinho também por uma população que... Eu, olha, olha aqui, só fazendo disclaimer, eu não tô colocando superior nem inferior a ninguém, eu não tô, como eu sou esperto... Eu não cairia nunca num golpe desse. Não, não é essa a minha perspectiva aqui, tá? Não tô querendo me apresentar como melhor ou pior do que ninguém. Só que assim, eu sei quanto eu sou para ganhar o meu dinheiro. E, e assim, eu não vou entregar ele sem luta. Assim, entendeu? Eu consumo, eu compro às vezes cursos na Udemy. Eu compro cursos na Udemy. Mas assim, é um, são cursos é, objetivos, com algum conhecimento específico que eu tô buscando ali que me interessou, que eu tenho interesse em, em adquirir, não é assim uma ideia, uma filosofia de solução para os meus problemas através de cursos. Eu acho também que eu acho que passa um pouquinho eh, com um problema mais geral de nós enquanto sociedade hoje. Eu não sei, não sei se eu estou viajando muito, mas eu, eu vejo um, um, um déficit educacional problemático nessa área que permite a construção de cidadãos que são muito suscetíveis a esse tipo de discurso.
0: Eu, eu, Rodrigo, eu diria-te que hum, há uma coisa muito importante que os países têm que fazer. Regulamenta-se tanta coisa neste mundo hum, e não se regulamenta hum, algo que está a criar hum, grandes, grandes problemas na sociedade ou nas sociedades. <coughs> hum, não é à toa que os Estados Unidos, que a Austrália, hum, que entre outros países, já, já deram multas pesadas, por exemplo... Há uma rede social muito conhecida. Não é à toa que isso acontece. Não é, atenção, dobrar um grande gigante, digamos, das mídias sociais, não é fácil, porque há um poder económico e eles podem comprar o melhor advogado do mundo, ou melhor, os cinco melhores advogados do mundo e pagá-los todos os dias para defender os seus interesses. E não é fácil dizer e apanhar-los na curva e dizer não, não, vocês erraram, vocês vão ter que indemnizar o país, vocês vão ter que pagar uma coima para aquilo que fizeram os utilizadores que não sabiam o que estava a acontecer. Eu acho que isto é fundamental, é que os países toquem um bocadinho a, a sineta e digam, não senhor, as redes sociais podem para um determinado fim serem uh, vantajosas para outras não, é preciso criar leis, criar métricas criar bases sustentadas eu acho que pá, da mesma maneira que nós passámos uh, sei lá a imprensa escrita passou por uma transformação uh, uh, onde a imprensa escrita uh, 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 por exemplo em Portugal e, e no, no, no estado de fascismo era revista e era difícil dar a informação realmente a notícia como ela era ano passámos do 8 não é? que ela, era, ela era, era sancionada para o 80 hoje em dia tudo é notícia tudo serve de notícia nem que se entre com a câmara para a casa da pessoa dentro e, e se esteja a cometer um crime de violação de privacidade quer dizer eu acho que passámos do 8 para o 80 e as redes sociais vieram ainda muito alimentar isso e vieram entrar muito, sobretudo, nas mentes dos mais jovens. Daqueles que acham um, de que o, o, e, e o culpado muito provavelmente, desculpa Rodrigo, eu falo aqui, na, somos nós pais, porque temos filhos e uhum. nós queremos lhe dar a eles aquilo que nós não tivemos. Uh, eu falo, por exemplo, o meu pai quis me dar a mim aquilo que ele não tinha. A liberdade expressão, a liberdade de adquirir conhecimento e de ter um futuro risonho para ter um emprego estável e para poder ter um futuro bom. Eu acho que todos os pais sonham dar isso aos seus filhos. Geracionalmente, como é óbvio, eu penso o mesmo para o meu filho, que tenhas ac- acesso a coisa que eu não tive e, que provavelmente, com esta upgrade de, de informação, upgrade de, de, de tecnologia tenha ainda mais acessos e mais possibilidades daquilo que eu não tive apesar de eu me sentir um privilegiado porque sempre tive um computador desde novo, mas calma meu pai nisso foi muito foi muito astuto eu tinha um computador novo, trabalha com, trabalhava na altura com MS-DOS mas eu para trabalhar com o um computador precisava de saber funcionar com o MS-DOS e fui tirar um curso de MS-DOS com 10 anos mas fui tirá-lo. E passei. E tive uma nota positiva para poder trabalhar com o computador. E só assim comecei a trabalhar com o computador. Eu acho que hoje em dia falta isto. Falta este backup. Falta esta parceria. Este lado a lado. Do evoluir das tecnologias. E as pessoas depois perdem-se. Pois claro. Há aqui umas manchas cinzentas no ar em que certas opções hum, vão-se aproveitando um bocadinho daquilo que é Uh, um, as dificuldades financeiras, as dificuldades psicológicas das pessoas, a frustração das pessoas, sobretudo neste momento de pandemia, há uma necessidade enorme de sair deste buraco financeiro que algumas famílias atravessam, e, e, e as pessoas, pois, deixam-se iludir e acham que isto então é, é tão fácil, eu vou fazer. Temos falado nisso, e por acaso há uma coisa que eu estou muito satisfeito depois destas notícias que têm vindo à bela é que nós, nós aposta ganha, nós podcast, eu e o Rodrigo sobretudo, que damos a cara aqui todas as segundas-feiras, temos avisado. Toda a malta que chega aqui, nós temos dito, a malta chega aqui a pensar que isto é, é ganhar dinheiro a rodos. A malta pensa que chega aqui e isto é tudo facilitismo. E nós temos dito não, não, não e não. É estudar, estudar, estudar. Isto não vai ser assim. Nós vamos perder bancas, nós vamos perder dinheiro. Nós vamos investir mais nos primeiros tempos do que recebemos. Há artigos a explicar sobre isso. Eu já fiz um artigo, inclusive, a, que vocês ponderem no fim, qual é o vosso valor hora das apostas. É um artigo que está escrito para vocês perceberem que às vezes vocês ainda estão numa fase de investimento e não de retorno. Porque isto é mesmo assim. Vocês quando chegam a uma atividade profissional qualquer, vocês estão na universidade, vocês ainda, mesmo quando chegam o patrão vos pagar alguma coisa por mês vocês ainda estão a adquirir outros conceitos e outros métodos sobretudo a parte prática porque vocês só tinham a teórica já vos pagam é para isso certo, mas até lá é tudo um investimento mesmo quando somos profissionais já na área, quantas vezes é que não temos de fazer mais formação ou revalidação de certas competências isto é normal acontecer por isso Aqui é igual, nas apostas é igual, nos outros lados é igual, no trading, no no mercado bolsista, onde vocês quiseram chamar. Malta, não se iludam. Por acaso dou-me por muito satisfeito e durmo bem descansado na minha almofada quando sei que nós, pelo menos aqui, temos feito este papel. Temos avisado as pessoas. Rodrigo.
1: Não, é porque eu digo assim, quando a gente fala de apostas, que nem se falou agora, você sabe como é que é, você passa por isso. É todo dia alguém perguntando, ah, esse cara aqui é bom, é ou não é? é verdade. Ah, esse cara aqui, ah, esse serviço, esse curso. É a verdade, né, Ricardo? E assim, é a gente é capaz de responder nesse segmento das apostas. Não é. Não é. 99% dos famosos de apostas brasileiras não certificam nenhuma aposta. Não monitoram publicamente suas apostas. Você não sabe o que o cara faz. É só a fama pela fama. Mas assim, você é capaz de explicar e você é capaz de ter os motivos, né? Para explicar. Então, assim, isso dá um certo, uma certa segurança, né? É, em outros quesitos, nem tanto, que a gente também não conhece, como você bem falou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver que eu acho importante também, a minha opinião do pessoal aqui. Novamente, boas para todo mundo. Nelson Souza, Palme, Luiz Costa, o André NS, o Pedro, porém, o grande Pedro da NBA, o Palme, marqueteiros existem em todo lado, é verdade. Mas eu acho que nesse sentido o Ricardo tem muita razão quando ele fala que as redes sociais deram uma profusão e uma bazuca muito maior. Porque, de fato, os golpistas sempre existiram. Também essa história da Torre Eiffel tinha um viaduto do chá aqui em São Paulo, Ricardo, que o pessoal chegava no interior e também sempre comprava o viaduto do chá. Um viaduto muito bonito, de uns ferros, parecido com a Torre Eiffel até. É bem clássico, assim, e também acontecia. Mas as redes sociais, sem sem dúvida, deram um canhão. Porque, gente... O Facebook aceita a publicidade desses caras. Ou vocês não recebem os face ads desses grupos? Vocês recebem, vocês sabem como é que é. E o Facebook dá. E o Facebook acabou com o grupo da Aposta Ganha, que só divulgava nosso conteúdo. E, E aceita face ads de golpista. Você entende? Nesse sentido que o Ricardo fala sobre especificamente as redes sociais, faz muito sentido. Né? Então, o Roberto Carlos fala, quando se fala em apostas, é ganhar, ganhar, deveria ser o que eu devo investir e perder para ter retorno. Essa, às vezes eu falo para um amigo que X de dinheiro, esse meu amigo falar aí ah, sim, fácil ganhar dinheiro, mas não é. Exatamente. É, essa imagem é disseminada por todos, pelas casas de apostas, pelos produtores de conteúdo, apostadores sérios não, claro que não. Mas também, assim, é aquela imagem, às vezes, que as pessoas não querem saber. Você chega para falar para uma pessoa isso daí, a pessoa vira o narizinho dela. Ela gosta de ficar apegada à imagem. Eu não sei se é uma ilusão da, do sucesso de que um dia ela vai bater o um jackpot e vai ficar rica com isso. Não vai. Né? Ela vai enriquecer muita gente antes. O Carlos Barra não tem a ver com o tema, mas o Patrício selecionou-se gra- gra- gravemente. Choque violento, toque triste, hein? Boa noite pro Lestrix. O André N.S. É, para alguém vender, tem que comprar. A culpa é dos dois lados. Concordo totalmente. Ultimamente, tenho dado mais culpa quem compra do que a quem vende, viu? Não estou querendo passar pano para quem vende, mas eu acho que a responsabilidade é de quem tem o dinheiro. Ou seja, você tem 400 euros para dar todo mês para aquela figura? Como assim? Cadê teu espírito crítico? O Palme, já agora um forte abraço. Continua com um o trabalho, com um o podcast. Obrigado, Palme. Os carros alugados, o Pedro Porém diz. Tão fácil enganar hoje quem não está atento. Mas olha, eu vou falar, gente. Tem gente que ganha mesmo enganando os outros. Não é alugado, não. Tem gente que ganha mesmo. E eu sei, porque eu sei. Chega ao ponto de ganhar. Você entendeu? É real. Até o Ricardo falou da piscina. se vocês, se vocês Eu mostrar, eu vou mostrar a piscina, então, Ricardo. O pessoal vai me ouvir melhor se eu mostrar a piscina? Segurar é, a piscina claro. atrás? Vamos claro. pensar pessoal
0: não, 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 não. Vão-te completamente. Só vão ouvir as tuas palavras-chave, os uh-huh. teus chavões, e só vão estar a olhar para a piscina. não sequer querem é que é saber que é? se és bonito, se és lindo, se estás a ser convicto, se não estás. O que interessa tá. é teres uma piscina lá atrás. E estás num casarão.
1: Pode, pode deixar, deixa comigo. Ah, não te esqueças, comigo.
0: piscina lá atrás.
1: Vais ver Fabrício... o canal lá bombar. O Fabrício Sessi diz: o dinheiro fácil seduz muito. As casas de apostas também vêm as ideia Tem razão. Quem quer aprender a apostar investe em aprender, não em copiar. Pois é, mas eu tenho percebido que a minoria e esse fenômeno das burlas dos YouTubers aí em Portugal mostra isso. Roberto Carlos, a po- sabedoria popular tem sempre razão. Já diz quando a esmola é grande o pobre desconfia. Eu, eu vivo com essa com essa ideia na minha cabeça. Boa noite Perspectives. O Pedro Serra, boa noite. Parabéns pela recente entrevista. Aí, Ricardo, tem gostado muito das entrevistas. Trazem o um canal com um o patamar Premium. É, boa noite professor Miguel, o Miguel poderia contribuir muito, um cara no sistema educacional há muito tempo Se ele tem percebido uma queda do sistema educacional, uma evolução do sistema educacional na formação de cidadãos Vamos ver se o Miguel está por aí ainda O Rubem Batista tem uma tese interessante, são os maiores youtubers de Portugal, os seguidores que acreditam cegamente neles Depois o estilo de vídeo também ajuda, né? Pois é, é muito fácil a gente focar no outcome, né? Não na produção, né? Boa noite, Felipe Pinto. perspectivos já vi essa da câmera analítica, o Ricardo comentou. O Rubem Batista fala que ele se aproveita da influência digital. Grande Rocketman, boa noite. Minha opinião sobre esse tema é muito simples. Sempre houve charlatões ao longo da humanidade, sempre haverá. Isso é apenas mais um exemplo. É verdade. O Pedro Serra está perguntando se a gente está falando de alguém especificamente. Não, é mais sobre o escândalo né, dos youtubers e os os serviços de cobrança e esse tipo de coisa. É, o Roberto Carlos de Suno é produto nenhum, é burla, extorsão, é crime. Boa noite, Pedro Strong, grande Pedrões, Raul Ferreira, boa noite. O Pedro, então, fala-se então do atraso crônico desse país, a curiosidade natural das pessoas. É que o pessoal vê na internet e as pessoas no mundo inteiro fazerem coisa e ganhar a vida de formas alternativas, e também querem experimentar. Mas enfim, tivemos todos azar nesse país, estamos todos mais expostos a esse tipo de burla. O Ricardo Pinto, qual a melhor forma, dentro do possível, acelerar nossa aprendizagem sobre o mercado de apostas? Olha, é, é uma pergunta que eu vou passar para o Ricardo mas, também, mas assim, é, eu acho que tudo tem um tempo de maturação, tá? É, eu não acho que por mais que em um ano você tente absorver todo o conteúdo possível seriamente, sem acreditar em ilusões de apostas, que você não vai conseguir processar tudo nesse um ano fazendo apostas. Apostas é um tipo de conhecimento que é a teoria, mas o principal é a praxis. Eu sempre falo disso aqui, o Ricardo é a testemunha. A teoria das apostas é muito bonita. Só que eu e o Ricardo conhecemos apostadores também que são muito pouco ortodoxos e têm sucesso. Uma prática que a gente, em tese, não endossaria. Então, assim, eu, eu sou muito suspeito para é, falar que isso tem um período de tempo. Eu acho que, primeiro, como o Ricardo falou, é uma constante evolução. Não acho que você vai tomar uma carga pesada de conhecimento e vai resolver seus problemas nisso. Você vai estudar um ano, apostar seis meses, e aí você vai olhar de novo esse teu estudo de um ano com esse olhar de seis meses de apostas, num constante ajuste. Então, assim, é um processo mais longo. Veja, é uma atividade complexa que o objetivo é você ganhar dinheiro do mercado altamente competitivo e com poucas margens. Não seria fácil. A imagem do facilitismo das apostas é uma ilusão de produtores, de vendedores, de casas de apostas. Eles querem que você acredite que é fácil. Porque é nessa facilidade residual que eles vão ter o lucro deles. E eu não estou falando teoria da conspiração, não. É É verdade. É verdade. Como é que a casa de aposta ganha dinheiro, amiguinhos? E vocês perderam. é assim. Não é feio nem bonito, é uma indústria. Então eu acho que é assim, é cíclico e recorrente. Anos, eu acho que uns dois anos, três anos de você apostando, aperfeiçoando o método, apostando, aperfeiçoando. O Ricardo, mais um bom exemplo aqui. Chegou um dia, jogou tudo pro alto e começou a modelar. E tal tá hoje nisso. O cara não sempre foi um, um estatístico das apostas. Não era. E você vai se adaptando. Rick, a sua resposta aí, que eu acho que é importante também.
0: Bem, eu acho que o, o, o... o acelerador depende do tempo que tu tens para investir nas apostas. Se tu tens muito tempo para investir nas apostas, podes ler muito, estudar, 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 estudar experimentar, 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 experimentar. O teu acelerador é o tempo que tu tens disponível para as apostas. Se fosse uma pessoa que tem um trabalho das 8 às 4 ou das 8 às 5, uh, não vais ter esse tempo todo. Por isso, vais, não vais acelerar, vai ser lento, vais demorar. E da mesma maneira que uma árvore cresce e dá frutos, e demora um determinado tempo, uh, exatamente será, será aquilo que tu há de ser como apostador. Tu há de ser uma sementinha e a seguir uh, ficas com um tronco e vais dar o teu primeiro fruto e depois vais ser uma árvore a dar bastantes frutos mas, entretanto, passaste por N-invernos, por intempéries por maleitas por doenças e tiveste que continuar a ser regado porque sem água tu vais secar e vais morrer e essa água que tu necessitas é o conhecimento e o estudo isso vai-te sempre levar para esse acelerar, para esse acelerómetro que tu queiras fazer nas apostas por isso não há um acelerar nas apostas para mim o acelerar nas apostas é o tempo que tu queres suspender ou que tu queres investir uh, para as apostas uh, e quando falo de investir não falo de pagar por essa informação porque a maior parte dessa informação não é figna. digna, é uma informação que para alguém pode ser valiosa, para ti pode valer bola okay? por isso eu falo de investir em ti, no teu conhecimento falares com pessoas que estão na área hoje vais falar com uma pessoa melhor, amanhã com uma pior estudares, experimentares apostares, derreteres algumas bancas, de aprenderes a fazer gestão de banca, por ti só ou por aqui e acolá vais lendo alguns artigos, alguém que tenha uma opinião mais digamos, sólida e que tu retiras dali um bocadinho porque muito das apostas nos dias que correm é algo muito pessoal é, é algo nosso no nosso dia-a-dia que nós temos de transformar o Rodrigo deu é o exemplo, o meu exemplo eu deixei de ter tempo para ver bola para estudar e precisei de me adaptar nada melhor que a modelização e ainda contas com isto, grandes dores de cabeça que isto já me deu e continua a dar todos os dias ok, e depois continuo a perguntar agora vou aqui brincar um bocadinho com isto então mas o Ricardo, o tempo que te já despendeste na modelização não era ao mesmo tempo que também vias e vias os jogos é pá, provavelmente sim ok, é verdade mas requer outro tipo de disponibilidade é que os jogos eu tinha que estar àquela hora naquele momento a ver o jogo aqui eu vejo a hora que eu quiser no momento que eu quiser e no dia que eu quiser vou modelar, vou aprender vou mexer no meu meu sistema no meu método para para chegar a um determinado fim hoje um bocadinho, amanhã mais um bocadinho e não estou tão refém das coisas, mas isto é a minha pessoa, é a minha disponibilidade. Por isso o acelerómetro, desculpem, depende muito do tempo que vocês querem investir.
1: Agora os comentários do Miguel, o que, é que eu considero deveras importante, não né? um cara um professor com muito tempo de de, de área, né, e, e que tem esse essa experiência da formação de jovens, né? Ele disse que o problema é que o sistema educativo tradicional combate contra o atual sistema, redes sociais à cabeça. Dito de outra maneira, o ensino ensina que o aluno não ensina que o aluno não quer aprender. O sistema atual mostra que o aluno quer aprender. E quem diz aluno de sociedade? Então você, você percebe um né, um conflito de de, 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 de motes aí, né? Talvez o ensino precise pensar melhor em objetivos e preferências também, né? não sei.
0: Rodrigo, da mesma maneira que nós tínhamos o latim há uns anos atrás, em Portugal a língua que nós aprendíamos primeiro era o francês passou a ser o inglês todo o sistema educacional teve que se modelar <risos> lá, digamos, para a evolução da sociedade eu lembro-me quando entrei para a escola e sobretudo para o ciclo eu tinha uma aula de TI e TI era Introdução às Tecnologias de Informação Basicamente era saber trabalhar com o computador. Uhum. O, o, a malta mais velha do que eu não teve esta oportunidade. ok? Eu acho, eu acho que a sociedade, o, o ensino, os governos, porque os governos tutelam os ministérios de educação e, e, e tutelam, sobretudo, as massas, não é? digamos, porque... Se nós não tivermos um plano adequado de ensinamento aos nossos nossos jovens, eles vão cair muito mais, ou estão muito mais propensos, a cair nestas vieses que que, que saem pela, pela frente com youtubers e outros que tais. Mas o problema está na regulamentação, na criação de conteúdos programáticos na base educacional, e eu acho que hoje em dia há uma coisa muito fundamental que está a faltar muito mais grave ainda do que esta cena das redes sociais, que às vezes as pessoas esquecem-se e que hoje em dia cada vez tem menos, que é capacitar o aluno a ter uma opinião própria, ensinar o aluno a dizer assim, ok, o assunto é este, mas o teu colega do lado pensa que aquilo é vermelho, mas tu podes pensar que é azul. Mas os dois podem ter razão. Saber combater as ideias... Saber cada um pensar por si... E não dizer... Só porque aquele gajo está a dizer... É porque é, é muito mais fácil pensar assim... O gajo é que é... O gajo é que sabe... E isto leva-nos a, 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 a coisas futuras... Como já aconteceu... Nesta velha Europa... De estados... Hum, como, como grandes ditadores... Que vieram aí espalhar... Com aquela lenga-lenga... Com aquela robustez no discurso e aqueles gestos como, como Hitler fez, um, e levam estas massas a achar que epá, somos, somos tão preguiçosos de pensar por nós que deixamos alguém iluminado, que, que diz umas, umas palavras engraçadas e tem umas afirmações tão convictas, e deixamos que ele é que tem razão e nós não. Epá, eu acho que isto, sinceramente... Falta no sistema educacional português e não só em toda a sociedade. Eu sei que nos países nórdicos a coisa está diferente e evolui muito mais rápido. Aliás, é um exemplo nesse aspecto. Um, um bocadinho de senso comum de educação. Quando falo de educação, não falo de educação da geografia, do, da matemática, da filosofia, do, da, língua, da língua estrangeira. Não, da educação. E, e, e de permitir e dar bases aos jovens de hoje de pensarem por si de terem uma opinião, defenderem a opinião e tentarem perceberem, informarem-se e depois no fim dizer assim: "Não, a minha opinião é esta". Porque isto até se vai repetir nas questões políticas dos países daqui para a frente. E não é por isso que nós estamos a ver partidos políticos como em Portugal, os Chegas e com é, é muito mais fácil acreditar porque nós somos preguiçosos, nós não queremos perder tempo para pensar, nós não queremos ler, nós não queremos ter opinião. Somos muito mais fáceis levados a crer este tipo de coisas porque é muito mais fácil dizer, ok, ele tem razão, do que pensar por nós, do que ir investigar, perguntar se aquilo que ele está a dizer é verdade ou é mentira. E, bem, não é à toa, desculpem, estou a alongar demais, mas não é à toa que neste momento nos, nos mais diversos, sobretudo, na SIC e na TV, chamando os bois pelos nomes. Neste momento, nós estamos a viver uma parte do telejornal nos chamados polígrafos, onde nós vamos ver quando a notícia é verdadeira e quando a notícia é falsa. Onde é que nós já chegámos? Eu, quando via a RTP, que só havia dois canais na altura, as notícias eram notícias. Ninguém duvidava daquilo. E hoje em dia já andamos a ver quando é que a notícia é verdadeira e quando é que a notícia é falsa. Onde é que nós já chegamos, meus senhores? Por isso é que deixo o alerta, Rodrigo.
1: Só para finalizar aqui um comentário importante do Miguel, é muito mais profundo que isso. Uma coisa é mudar o currículo, outra é completamente diferente, é mudar mentalidades. É bom, verdade. Bom. E ultrapassando um pouquinho golpes de apostas e tal, logo, pessoal, essa geração formada por youtubers vão escolher presidentes.
0: É verdade.
1: Tá bom? E aí o buraco vai ser muito mais embaixo do que agora. Enquanto for golpinhos... É, em apostas, embora seja grave, eu acho que a gente luta bastante por essa conscientização sempre aqui, ainda ligado. Logo eles vão pressionando os políticos, os presidentes. É, então é, é um problema sério, é um problema sério.
0: É isso. Bem, já passamos 5 minutos depois da hora. Um, queria já agradecer ao Rodrigo. Foi um debate engraçado, importante e que sirva de alerta para muitos que chegam ao mundo das apostas e não só e que nos dias que correm, no dia-a-dia, um, que tenham pelo menos 5 minutos para pensarem sobre aquilo que estão a ver, duvidarem sobre aquilo que estão a ver, pensarem para si, perguntarem, investigarem.
1: Responde essa pergunta do Ricardo Pinho, Pinho antes de ir embora.
0: Existirão, de facto, pontas altamente lucrativas no mercado português. Uh, Ricardo Pinho, não. No mercado português, não.
1: É, o que que, eu, eu, eu diria o que, que é altamente lucrativo para você.
0: Não, eu, eu, eu até percebo onde é que ele quer chegar. Que vivam de apostas. Que em Portugal é impossível. Pim. É impossível. E basta, basta fazer-se uma coisa. Simples. Basta estar ao trabalho. Para, para te responder esta pergunta. Eu se me fizesse essa pergunta, eu diria: onde é que eu me posso basear para saber se, se, há, se pode haver um português, um pelo menos? lucrativo nas apostas e a ler a lei das apostas online em Portugal e ficas perfeitamente elucidado de que isso é mentira a viver única e exclusivamente de apostas em Portugal ser altamente lucrativo esquece
1: é o mercado legal, acho que é impossível mesmo é que alguns atuam fora do mercado legal né?
0: exatamente bom, Rodrigo Bola para o teu lado para uh, despedir da nossa faixa de hoje. Não é só em Portugal,
1: hoje. não. Aqui, aqui hoje aqui é liberado quase, não tem regulamentação. E todos os famosos que vocês conhecem aqui nos YouTubes e afins aqui não são certificados, não tem ROI positivo em nenhum monitor público e não tem produção de apostas lucrativas a longo prazo comprovada, tá? Eu garanto para vocês isso. Eu garanto para vocês isso. Estão vendendo a banha da cobra. Tem quem compre? Sempre tem. Igual o menino aí, né? O cara sentado lá e comeu 300 euros por mês centenas algo é Isso acontecer não é sinônimo de que aquilo presta. É sinônimo que a gente tem um problema nas mãos. É, são coisas diferentes. Agradeço o comentário de todo mundo. Agradeço sempre aqui a presença de tá estar aqui partilhando o aqui um momento com o Rico. Uma discussão interessante, né? Que nem prometia tanto. Eu acho que foi melhor que a encomenda. É, boa noite. Aguarde essa semana com entrevista. Interessante, hein? A ah, entrevista dessa semana, rapaz rapaz, afim os, os dentes e também sim, sim. vai ter live com frazão, vai ter tudo mais, o habitual que a gente tem aqui nosso, nosso, nossos, nossos encontros aqui no, no canal, tá bom? Grande abraço a todos, abraço, Fique, obrigado e até a próxima.
0: Rodrigo, muito obrigado, deixaste o um alerta muito bem, uh, provavelmente quinta-feira estamos com mais uma entrevista agendada, quase certeza ficará uh, em breve subscrevam para saber quem é estamos a tratar de tudo para que isso aconteça, um, e claro, os lives com, com o Frazão, as discussões também com o Frazão, os debates também com o Frazão então o Rodrigo, um, olhando também para, para outro tipo de, de assuntos que também que é difícil só às segundas-feiras falar e também com a opinião de outras pessoas que trabalham e que estão neste mundo das apostas. Respondendo aqui ao Ricardo, vivendo 100%, já respondi, é muito difícil viver, única e exclusivamente em Portugal, dir Ricardo, não há esta profissão não está uh, regulamentada nas finanças, nem na segurança social por isso tinhas que criar um mil e um conceitos para poder justificar os teus ganhos e mesmo assim, nas odds que existem em Portugal, nas condições das casas de apostas em Portugal, não se consegue ser lucrativo, ok? Ponto sent aliás, é a minha opinião se vocês acharem que ela é válida ou não eu só vos dou um conselho a lei das apostas online está publicada no Diário da República. Procurem-na e, de um fim, tirem as vossas conclusões. Ok? Voltinha, não vos vou atrasar muito mais. Agradeço-vos a todos. Convido-vos para, durante a semana, seguirem aqui mais uh, novidades uh, no espaço de entrevista na Aposta Ganha e também nos lives e nos debates de ideias e de conceitos sobre apostas também entre o Rodrigo e o Frazão. Por isso, da minha parte é tudo. Conto-vos contigo, com vocês durante esta, esta semana, quinta-feira, mais provável pela hora do costume, 22 horas. Vai ser agendado até então, mais uma entrevista. Subscrevam para saberem quem é em primeira mão. Por isso, da minha parte é tudo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos pelos comentários. E segunda-feira, à hora normal, às 22 para mais um podcast e com mais um tema quente para falarmos aqui e em direto, sem magoar ninguém. Um abraço, até lá.